0: Édition des Bibliomaniacs et Eva veut que je dise on n'est pas comme d'habitude faire ai chez moi dans un co-working donc si le son n'est pas exactement comme d'habitude bah c'est normal on n'est pas chez Eva voilà Eva, je l'ai dit chez Eva c'est parfait bonjour à tous je suis avec Léo bonjour et Amandine aujourd'hui n'est pas là mais ah. nous avons Laure qui n'est pas la Laure historique des Bibliomaniacs qui est une autre Laure bienvenue Laure merci bonjour on est super contente de t'avoir tu nous écoutes depuis un petit moment. Et Laure avait fait
1: la carte postale. Et Laure,
0: voilà, Laure a été un petit peu castée avec euh, <rire> la même. carte postale. J'ai auditionné sans le savoir. Voilà, tu es <rire> la personne qui avait parlé de quoi sur la carte postale juste pour euh, Du <rire>
2: Margaret Atwood, euh, ou le nom m'échappe là à C'est le cœur qui lâche en dernier. Tout à fait, merci. <rire> <Exact>. <rire>
0: bah, bienvenue, c'est chouette d'avoir une nouvelle personne. Et Laure sera là de temps en temps. Comme ça, nous, ça nous donne un peu plus de flexibilité avec nos emplois du temps aussi d'être euh, cinq. Mais on sera toujours quatre, sauf quand il y en a un invité. On sera quand même toujours quatre euh, à parler pour pas que l'émission soit trop longue non plus. Et puis là, on ne tiendra pas dans la salle en fait. Et en plus, là, on a une salle placard, donc euh, on ne pourra pas être très, très intime. C'est oui. très simple. C'est un, mais un nain. Voilà. voilà. C'est une surface atypique, cosy, comme disent les gens. On a une affiche, mais de toute beauté. Pour cette émission. La prochaine
1: est bien euh, aussi. Et est celle celle d'après. Ouais. Ouais,
0: alors celle d'après c'est la folie. On vous en parlera. On va parler de à la ligne de Joseph Pantus à la table ronde. C'est le seul livre qui est pas encore en poche. On va parler de Alice Deden de John Steinbeck traduction de Jean Claude je pense Bonardo. Et on va parler de Jeu blanc de Richard Wagamese qui est chez Diz 18. Et Richard Wagamese a sorti un autre livre depuis... Enfin, on a sorti un autre livre de Richard Wagamese plus tôt. C'est plus qu'il est mort, est mort, Voilà, je me corrige. On va parler de « À la ligne » en premier. Alors Eva, tu vas nous parler de ce livre qui est un peu particulier.
1: Exactement. Donc effectivement, « À la ligne » a une forme particulière puisque, comme son nom l'indique, il va « à la ligne ». Et il y a aussi un petit jeu de mots, puisque ligne nous raconte euh, la vie en usine. C'est un récit autobiographique donc, de Joseph Pontus. Joseph Pontus, à la base, il est travailleur social en région parisienne, mais par amour, il est euh, allé en Bretagne hein, pour vivre avec, avec sa femme. Il n'y a pas de travail de travailleur social là où il habite, et donc il doit se reconvertir, et il devient en fait, intérimaire euh, dans des usines. Euh, et c'est ça qu'il nous raconte en fait, dans ce livre. Donc, tout d'abord dans une usine de poissons et ensuite un travail dans un abattoir. Donc une vie de petit boulot en usine d'intérimaire et précaire.
0: Léo, qu'est-ce que tu en as pensé C'est un juste... livre dont on t'en parle pas mal
1: quand et On en, en, a en a beaucoup parlé.
0: au départ.
3: Oui,
1: et à juste titre...
3: Euh, moi ce que j'ai ce apprécié c'est l'adéquation entre la forme et le fond, alors c'est vrai que j'étais un, euh, un peu dubitative au début, euh, je me posais la question finalement de l'intérêt d'écrire ce, ce livre en vers euh, ver libre, euh, ça aurait pu être une figure de style gratuite et sans grand intérêt, et en fait ça convient parfaitement à ce que nous raconte l'auteur qui résume en fait ses journées, euh, ces journées donc sur les, les chaînes de production dans, dans les deux, enfin dans les différentes euh, différentes usines dans lesquelles il travaille et euh, on a ce rythme un peu effréné en fait où justement on a on a la description du quotidien qui est raconté dans une avec une certaine urgence en fait avec les actes les actes qui s'enchaînent les uns à la suite des autres les actes très répétitifs hein, qu'on peut connaître dans le travail dans le travail à l'usine beaucoup de détails très concrets sur euh, bah, sur ce qu'elle travaille dans un abattoir ce qu'elle travaille dans une conserverie de poissons, avec le sang les odeurs enfin tout ce que ça peut impliquer et je trouve bah, que l'écriture rend parfaitement compte en fait de, de ça. Vraiment voilà, c'est un livre que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire. Alors plaisir, le terme est à nuancer ouais. quand même, puisque ce qui est raconté ouais. est assez dur en fait. Hein. Ouais. Mais c'est raconté d'une telle façon que en fait euh, la lecture est extrêmement fluide. Alors il y a aussi des vraies qualités littéraires avec pas mal de références, des références anciennes à hein, des poètes comme, ouais. comme, comme Apollinaire euh, ou autres. Et en même temps, c'est aussi un récit très moderne. Il y a d'autres références qui m'échappent, mais des... enfin, auquel je pense plus maintenant là tout de suite. Mais des références beaucoup plus modernes sur de la pop culture. Oui. Euh... Donc euh, vraiment un livre assez atypique type
0: notamment première oui. référence.
3: Camoulox, Camoulox. Il faut quand même. Vous se faire.
2: le Camoulox. -lo... Cam 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 il dit des ah, mots au oui, hasard. Mais il dit Camoulox. Ouais, oui, il dit Camoulox. Parler à tout,
3: tout
1: le monde. Voilà. Et donc, il y a vraiment ce
3: mélange de culture assez classique et en même temps quelque chose de très moderne très actuelle, et euh, je ne je sais, sais pas si c'est un livre qui vraiment va me marquer durablement, mais, euh, mais sur le moment, oui, c'est vraiment un livre où je me suis dit, je lis quelque chose quelque chose d'original, quelque chose que je n'ai jamais lu, et les choix faits par l'auteur me paraissent totalement justifiés. Donc
0: une belle lecture que je recommande, et je ne sais pas si vous serez d'accord avec vous. Je vais te donner mon avis maintenant parce que je vais te répondre. Euh, je l'ai lu il y a déjà quelques semaines sur les conseils de Sylvie, une autre personne qui nous a envoyé une carte postale euh, cet été et elle m'avait envoyé un message pour me dire de lire et c'est de là d'ailleurs que j'ai commencé à voir qu'on en parlait et que j'ai proposé pour l'émission et euh, depuis que je l'ai lu j'ai quand même assez oublié alors que je me rappelle que sur le moment il m'a vraiment frappé le... donc c'est un livre que je recommande quand même. Et, mais, quand même, il y a des impressions qui me restent vraiment du livre. Et notamment, euh, je trouve que tu l'as pas exactement dit comme ça, mais le fait qu'il écrive comme ça à la ligne et euh, cette prose poétique euh, fait que... Euh, il, il nous il nous fait accéder aux pensées parasites oui. qu'il a enfin il a toujours euh, des pensées comme ça qui lui viennent il y a euh... beaucoup
3: d'introspection oui, aussi oui. ça, un ça, peu en ça.
0: live aussi oui, il, il est en fait part. travailler son oui. esprit du ouais. vague et ça ça passe ça passe bien c'est une bonne façon de, de faire ça et, euh, et j'ai beaucoup aimé aussi comme c'était un livre d'amour un peu en négatif parce que euh, il parle sans en parler hein, de sa femme il est quand même là parce que sa femme est dans la région, on n'a pas l'impression qu'il est malheureux du tout de d'avoir fait ce choix-là. Il s'accomode et, euh, euh, et il est fou amoureux. Enfin, moi, j'ai trouvé ça hyper hyper beau, quoi. Euh, C'est un livre d'homme où on sent vraiment qu'il est très amoureux sans en faire des caisses de de sa femme. Euh, donc, ça m'a plu. Ça, je trouvais ça chouette. Ça, ouais, ça m'a vraiment touché. Une énorme sympathie pour lui. Je l'avais entendu à Inter avant de faire le lien que c'était lui. Euh... Euh, sur le travail, euh, il avait parlé de, dans une émission, il parlait du travail, euh, des rimes à la chaîne, tout ça, et l'importance de la littérature euh, aussi euh, pour lui. Et euh, c'est un type intéressant, et je me demande ce qu'il va pouvoir faire ensuite, parce que comme tous les livres de témoignages euh, du réel, on se demande ben, de quoi il va parler, euh, je, je pense, et j'espère
2: qu'il y aura un autre euh, livre. Donc voilà, Laure, t'en as pensé quoi, toi alors, je vais avoir un avis un tout petit peu plus euh, nuancé. Enfin Comme vous, j'ai eu un grand plaisir euh, de lecture. Enfin, bah, sur... en le lisant, je ne me suis pas du tout ennuyée. J'ai bien aimé euh, j'ai bien aimé l'écriture. J'ai trouvé ça... Euh... Enfin, puis c'est quand même une expérience euh, très intéressante. Après, euh, moi, je pense qu'en voyant euh, le livre, en voyant le sujet, en voyant la forme, je m'attendais à avoir une réaction euh, beaucoup plus prononcée face au livre. Soit que ça me percute plus en me disant c'est quand même très enfin c'est très dur quoi ce qui vit son expérience dans les à la fois dans les abattoirs et dans et enfin voilà dans la conserverie et alors Enfin, tant mieux pour lui. Il a une espèce de, de façon de prendre la vie du bon côté. Bâchères, voilà, de dire ah bah oui bon bah c'est très dur. Enfin, d'autant qu'en plus c'est quelqu'un qui a quand même un parcours hyper atypique. À la base, il a fait des études pour mmh. devenir euh, prof ou cadre sup dans une entreprise. Et puis finalement, il se retrouve à la fin à être à la chaîne intérimaire. Enfin, c'est quand même pas une trajectoire hyper hyper classique. Et, euh, et du coup y, moi j'ai un peu regretté parce que pour moi c'était un peu ça la, aussi l'originalité un peu de, de son parcours qu'est-ce que c'est finalement quand on a on est câblé pour faire quelque chose et puis on se retrouve à faire euh, complètement autre chose et ça se sent dans ses références parce qu'il a mmh. des références super littéraires que j'imagine tout le monde n'a pas dans, dans mmh. l'usine avec lui et j'ai un peu regretté qu'il creuse pas Enfin j'ai trouvé que plein de sujets il les, il les abordait mmh. mais il va il va pas à fond dedans. Voilà. Effectivement, c'est très chaud. Et c'est euh, alors, mais après bon, je pense que c'est fait exprès. C'est hein, voilà, complètement son choix, mais du coup, par rapport à ce que vous disiez. Euh, moi, j'ai pas d'image aussi percutante que ce que je peux avoir eu en lisant Le Grand Marin, ou oui, il voilà, oui. y a des espèces d'images, ah. la forme était beaucoup plus classique, mais après, on reste vraiment avec ces images du poisson, qu'elle est ventre. Le, Le Grand, Grand Marin, ouais. vous a parler, que j'avais pas réussi voilà. à finir de la Ah soir, oui, parce que dur. Donc, du coup, voilà, moi, c'est un peu, voilà, j'ai eu du plaisir, mais euh, je, je m'attendais vraiment à, à me dire à ce livre va me marquer, je vais m'en souvenir hyper longtemps et tout, et... et Bon, effectivement. Oui, peut-être un se peu se timide. Peut-être, ouais. C'est peut-être parce que
1: ce que tu disais aussi, euh, Coralie, peut-être que aussi les avis convergent sur ce point. C'est comme finalement... Il a choisi un peu cette vie, il est amoureux, mmh. et puis bah, finalement, euh, travailler de cette façon, ça lui permet euh, d'être euh, dans la région qu'il a choisie mmh. avec sa femme. Enfin, peut-être qu'il ressent pas... Enfin, euh, ce que tu disais à demi-mot, c'est que quelque part, il y a un peu un déclassement mmh. dans le sens où euh, il aurait dû être peut-être universitaire ou cadre, mmh. et il se retrouve à faire euh, un métier effectivement peu qualifié, avec des horaires très difficiles, etc., mais... Peut-être que finalement, comme c'est quelque part un choix, il pourrait aller dans une autre région, ne travail. peut-être Voilà, peut-être que pour lui, il ne le ressent pas euh, euh, durement en se disant « Ah, j'aurais pu faire ça, j'ai une déception, etc. » Quelque part, il accepte Ça aussi. fait partie de son parcours. Ça fait partie de son parcours, ça fait partie de ses choix de vie. Et c'est peut-être ça aussi qui fait que, finalement, il y a un côté euh, peut-être moins euh, dans la plainte ou dans l'analyse... ou. Ah
2: c'était même pas forcément pour se plaindre mais par exemple moi je me suis demandé euh, mais euh, co comment ça fait quand. parce qu'il est quand même un petit peu en décalage avec mmh, les gens avec mmh, qui mmh, il travaille ouais. et à un moment je me suis dit ah, bah enfin parce qu'ils ont des mêmes références ils pensent beaucoup à des chansons et ça veut dire oui bah ils sont toujours en train de chanter c'est hyper sympa d'ailleurs quand ils parlent de ça, il mmh. y a des moments je me suis dit ah, bah, comment ça fait aussi quand il doit être un peu en décalage et je trouve mmh. que, bah, après peut-être qu'il n'y a aucun ressent, enfin que c'est pas un problème quand il travaille et tout mais il y avait des choses, mais après, bon, c'était mon envie. Hein. J'avais mmh. envie qu'il aille plus vers ah, ça. Oui.
1: Hein, et j'ai pas... Bon, on a toujours euh, des attentes voilà. aussi par rapport voilà, à l'avenir. Ouais, ouais. On s'en fait une certaine ouais. image, et puis après, on confronte la réalité tout, avec l'image. La, la forme ça.
3: aussi veut qu'il euh, ne pouvait pas non plus trop développer ce que Ça aurait perdu en, en légèreté, entre guillemets, au niveau du, du
0: style. Mais mmh. euh, Je pense qu'il s'est oui, vraiment attaché euh, au ressenti, ouais. aux émotions, ouais. plutôt qu'à l'analyse sociale de ce qui lui arrive cependant dans ce ressenti oui. ces émotions transparaissent quand même beaucoup de choses parce oui. qu'il parle de par exemple il parle du fait que l'agence d'intérim peut complètement bouleverser la vie en changeant une, il a un arrangement de covoiturage et c'est le quoi, genre elle, de elle, détail elle, qui, qui, qui est finalement politique à la fin parce que L'agence d'intérim l'appelle au dernier moment et ça ruine oui. toute son organisation oui. puisqu'il n'est plus dans l'équipe de et la bien. personne avec qui euh, il convoite. Co les intérimaires sont des pions. Voilà, en fait, c'est oui. ça. Il est passé au gré du bon vouloir Il de... fait quand même oui. passer euh, des idées, mais c'est vrai qu'on euh, n'a pas son ressenti sur ça vraiment. Mais je pense que c'est ce que dit ouais,
1: Je pense que c'est pas un. Il pas... y a une couche sociologique, effectivement, euh, dans son livre. C'est une composante, mais en fait, c'est juste une composante. C'est pas, un pas un c'est Exactement, bon c'est pas un pamphlet. Je pas euh... qu'ils se plaignent à la dire. Ouais oui non mais sans se plaindre <rire> euh, effectivement on sent que c'est quelqu'un qui est d'une mouvance plutôt euh, de gauche il en mm, parle ouais. à un moment donné qu'il aimerait bien aller à Notre-Dame-des-Landes mm. etc donc mm. il aurait pu faire effectivement ça, un, livre, intéressant. Un, ouais,
0: livre, ouais. Un, un livre un un de passage. témoignage enfin, ça me... il y avait
1: un livre qui était sorti dans les, années, euh, était, euh, Linhart, enfin, dans les années 60 c'était Robert Linhart l'établi, dans les années 60 il y avait beaucoup de gens un peu universitaires comme ça qui allaient se placer en usine quelques mois pour voir comment c'était des des les choses, les choses, choses, etc. etc. Euh, lui même s'il a ce, il a ce recul et cette analyse euh, et qui sait et, et qui connaît aussi une autre vie, qui est peut-être pas le cas aussi d'autres intérimaires qui sont avec lui, qui ont toujours été euh, dans cette région, dans ce contexte, etc., et qui savent pas forcément que, euh, finalement, c'est ordinaire pour eux, et ils n'ont pas forcément de point de comparaison. Mais je pense que, voilà, lui, il veut faire une photographie, en fait, de sa vie euh, sur euh, sur quelques mois, mais euh, sans forcément, derrière, avoir une portée euh, politique. Mais je te rejoins, euh, Car Coralie, moi aussi, ça m'a choqué. Euh, le côté, bah, mmh. il est en train de dormir parce qu'il a travaillé toute la mmh. nuit. Et puis, euh, l'agence l'appelle en plein milieu de son sommeil. Et puis, il doit y aller deux heures plus tôt. Et puis, bah, ça joue sur ses, sur euh, mmh. l'organisation de sa famille. Mmh. Ça joue sur son sommeil. Euh, mmh. En plus, on comprend qu'il n'a pas de voiture en province. Ce qui n'est mmh. pas forcément mmh. évident mmh. quand tu, <rire> quand tu travailles sur des sites industriels. Donc, enfin, moi, il y a le passage. Je suis dire que taxi. ce soit
0: possible, même, mmh. que, que tu puisses envisager de déménager. C'est vraiment très pratique, mmh. et pratique, ce que je dis. Mais envisager de déménager en province sans avoir le permis, Ou, Mais Je crois ouais. qu'à un moment
1: donné, il dit qu'il est en voiture. Donc, ouais. euh, je me suis posée... Je me suis dit, c'est qu'il ne pouvait pas avoir d'argent et il ne pouvait pas s'acheter ouais, une voiture. Parce ouais. 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 qu'à un moment donné, ouais, il, parle ouais. le il parle de voiture et ouais. je me suis dit, bah, finalement, il doit avoir son permis. Ouais. Mais ça m'a... Ouais. Ça Effectivement, ça a un peu perturbé, cette histoire. Et quand il doit prendre le taxi aussi, ouais. et que finalement, bah, tout ce qu'il va gagner dans la nuit, c'est passer dans ouais. le taxi. Enfin, enfin, pour en revenir, à mon avis... Euh au début j'étais un petit peu dubitative aussi par rapport à la forme de revenir mmh. à la ligne parce que c'est quelque chose bah, qui avait été fait par David Fuanquinos pour Charlotte oui, et je me suis dit bon bah finalement euh, déjà on s'était posé la question pour Charlotte je me suis dit bon c'est un format qui a déjà été utilisé dans un livre qui a eu beaucoup de succès il y a euh, 3-4 ans est-ce que ça allait pas être un peu une ressucée? et puis finalement euh, j'ai trouvé ça j'ai trouvé que c'était approprié à son texte oui, pour moi c'est beaucoup et plus texte. approprié là
3: que dans Charlotte que moi j'ai mmh. pas aimé justement j'ai
1: trouvé très creux, mmh. mais euh... et Bim <rire> ah oui, pour notre invité d'il y a quelques mois, coucou David. <rire>
3: <'Amine. rire> Non, mais c'est pour ça aussi j'avais oui. une réticence <rire> par rapport à, à la ligne et, ouais, euh, et là, pas du tout. J'ai ai,
0: ai plutôt aimé Charlotte, euh, mais j'ai pas du tout pensé à, à ça. Ah, enfin, moi, j'y pensé,
1: pensé parce qu'effectivement le format était similaire. Mm -hmm. Après, je suis d'accord avec Léo, j'ai trouvé beaucoup plus adapté effectivement et au, à ce que voulait dire l'auteur et au contexte. Mm -hmm. euh, après, je suis d'accord avec vous, c'est un livre que j'ai lu il y a déjà peut-être deux semaines mm -hmm. et, euh, et il commence un petit peu déjà à s'effacer euh, mm. de mon esprit. Il n'empêche qu'une euh, fois que j'étais dans le livre, enfin, j'étais vraiment ferrée, je l'ai lu euh, très vite parce que euh, voilà, c'est un livre qui accroche bien et par le format, effectivement, à la ligne où finalement, ça va vite mm. pour lire et aussi par euh, ce qu'il raconte parce que son témoignage, effectivement, est très il intéressant. Avec
3: et euh, il
1: touche, effectivement, à beaucoup de choses. Et c'est vrai que euh, moi, récemment, en tout cas, j'ai pas lu de... Euh, j'ai pas lu de livre qui parlait euh, du milieu ouvrier, du ouais, euh, ouais, qu milieu à la demande un site euh... acte ou publicistes. C'est ça. La plaine des éditeurs dans le livre. Ça commence à, à saouler. Mmh. Ça commence à mmh. saouler. Mmh. C'est vrai. Non mais C'est un, c'est un, un secteur mmh. effectivement le secteur industriel qui est très très peu ouais, très évoqué bien, et vrai. avec une personne effectivement qui est à l'intérieur. Et et enfin mo moi j'ai bossé, bon. bossé en, sur des sites industriels, enfin pas du tout à la chaîne ou quoi que ce soit, mais enfin mmh. dans des usines qui faisaient les 3-8. Euh, et je trouvais vraiment que enfin euh, il y avait ce ressenti de, enfin il y a des côtés positifs en fait de ce qu'il dit la camaraderie, enfin oui. des gens qui ont pas le temps finalement de créer du lien. Quelque part, mais il mmh. y a quand même cette camaraderie de la post-clope, euh, mmh. du café, de on s'est changé. Mais clope, la post-clope qui est angoissante. Moi, ouais. ouais, elle m'a angoissée, la post-clope dans le livre. Ouais. Tellement
0: elle était courte, nécessaire, indispensable, vitale, et à quel point c'était. Euh, C'est 20 euh, minutes et ça passe. C'est minutes. C'est m'a fendu le ouais, cœur, ouais. à quel point ils sont. Euh, euh, ils s'accrochent à ça. Ils en fait. à cette petite post-clope, et il le dit d'ailleurs. C'est hein, la bouffée d'oxygène. C'est
2: que les relations tiennent a peu de choses parce que oui. finalement il y en a un il l'aime pas parce qu'il est tout le
1: temps en train de taxer de des clubs et qu'il ne les lui rend jamais et on se rend bien compte que bon a... j'ai bien aimé qu'il ouais. parle de ça ouais, ouais. ouais, j'ai ai, ai aimé, ai aimé ça ouais le côté euh, effectivement équipe mais même sans travailler à la chaîne ouais. on a tout ça euh, faut au bureau celui qui essaye toujours de rater quelques <rire> minutes pas faire son taf aller aux toilettes quand il faut pas euh, etc et enfin j'ai trouvé que les, ces descriptions étaient quand même en, en peu de mots étaient quand même fortes parce qu'on se rend bien compte on se rend ouais. compte de la nuit on se rend compte du bruit on se rend mmh. compte des odeurs enfin ce qu'il raconte euh... puis en plus c'est des... enfin, le poisson euh, euh, la viande avec du sang partout enfin, c'est des choses enfin, quand t'es euh, végan il faut surtout pas lire ce ah. livre quoi. tu t'en prends plein si la il faut lire le <rire> livre c'est <je rire> pas, c est c est même ça pas envie d'être végan parce ben. que le
2: tofu euh, qui a l'air d'être ah, un oui. trucs les
0: plus oui. horribles qu'il a oh, fait c'est euh, euh, le tofu <rire> <en fait. rire> <Et> d'ailleurs <rire> ah oui, je voulais le noter c'est pas un livre comme le Jonathan de Safrançois même si on parle de euh, d'abattoir, mm -hmm. c'est pas du tout euh, le même axe que faut-il manger des animaux. Ah oui, très si. ouais, Parce oui. que quand j'ai su ouais. que ça parlait de ça. Je pensais que peut-être c'était un livre qui dénonçait oui. euh, et pas ça, coup, ça et c'est pas du coup, tout le cas. Et les personnages euh, mangent de la viande voilà, c'est et ça et, euh, et lui-même il oui, lui dit le paradoxe oui. que lui continue de manger de la viande il n'a pas du tout poussé euh, la réflexion et, et, et au contraire que, ouais. même ça
1: lui permet d'avoir de la viande, il le dit, oui, hein, ça, ça lui permet d'avoir de la viande de qualité à prix et de vivre un peu mieux mais non effectivement c'est. je pense pas que c'est un livre qui va marquer durablement mais il n'empêche il y a vraiment quelque chose il y a Souffle, il y a une façon de dire les choses en quelques mots qui est hyper intéressante, c'est oui. pertinent et c'est un témoignage euh, bah, sur des choses que bah, quand tu vis à Paris, euh, ouais. que tu bosses dans un bureau, tu n'as pas forcément conscience. Quoi. Bah, donc on le recommande quand même,
0: même bah, bah, oui. si peut-être vous ne le garderez pas. Il n'est pas très vivre, long. Il est, mais... il, est, il est vécu en plus. Voilà, un bon si bon vous à la de bibliothèque, que que pas. C'est une recommandation des euh, on va passer à un chef-d'œuvre euh, historique euh, très connu, euh, Alice d'Éden » de John Steinbeck. Et c'est le baptême du feu, de l'or elle va nous résumer euh, un chef-d'œuvre américain. Un pavé. De, euh, euh, oui, de presque 800 pages, donc je vais essayer d'être euh, succinct. Non, hein. Il fait
2: pas, il fait 624 pages. Je sais pas, j'ai en, <rire> en numérique Mais alors, c'est sans marge. Mais en c'est sans marge. Sans marge.
3: 880 en en ça va long, parce ouais. que euh,
0: ouais. 1% ça fait au moins le Un ça, il va pas vite. Mais en papier, je suis frappée par le peu de marge et l'interline 0,75, je crois. C'est assez, c'est très dense quand même. C'est quelle édition, en poche? Livre de poche. Oui, c'est le livre de
2: poche, ouais. Euh, donc ça se passe euh, au tournant du XXe siècle euh, en Californie du Nord euh, pour l'essentiel et on suit, euh, on va dire ça peut être une saga familiale, où on suit euh, deux familles, euh, la famille Hamilton et la famille Trask, euh, qui sont toutes deux des familles euh, de fermiers qui évolue donc dans la ville de Salinas, côte à côte et on suit, euh, enfin on suit leurs aventures et je ne sais pas comment résumer après 800 pages, mais mm -hmm. euh, grosso modo, euh, pour moi c'est quand même très axé autour de deux fratries euh, qui mm -hmm. se succèdent. D'abord Adam et Charles qui sont euh, deux frères qui ont une relation extrêmement euh, conflictuelle euh, et ensuite autour des enfants d'Adam, Aaron et Caleb qui euh, sont deux frères avec également une relation très conflictuelle qui au début semble être un peu parti pour reproduire le schéma familial et qui finalement va aller dans une autre direction. Léo, qu'est-ce que tu en penses Alors j'avoue tout de suite la honteuse vérité, ah oui, c'est que c'est
0: pas du tout pour ça que j'étais contente. Non, 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 non mais je vais <rire> te dire
3: quand même tout de suite. Je n'ai pas eu le temps de terminer le livre parce que je me suis mal organisée, j'ai été débordée ces derniers mmh. temps et donc j'en ai lu un petit peu plus de la moitié. Et je voulais surtout pas bâcler la fin de la lecture <coughs> puisque c'est un roman que j'adore, qui me passionne depuis le début et auquel je regrette de ne pas avoir eu plus de temps à lui consacrer ces derniers jours. Voilà, c'est euh, c'est vraiment tout ce que j'aime moi en littérature. On a une histoire foisonnante. Pour oui, <rire> <j 'ai> vraiment... <rire> <rire> Trop d'amour. Euh, <rire> Non et vraiment donc on suit on suit des personnages mais qui sont tellement bien caractérisés, tellement bien décrits qu'en fait on s'y attache, même, même euh, alors il y a des personnages très sombres dans l'histoire, mais tous les, en fait, oui, en fait, euh, tous les personnages sont intéressants. Oui on a un vrai psychopathe, effectivement. Tous les personnages sont intéressants. Euh, les dialogues. Euh, sont... Alors après, c'est. Je, je lis dans la traduction aussi, ouais. hein, donc il faudrait lire en version originale pour vraiment commenter le style. Enfin, mais je les sens dialogues pages <rire> page en anglais. Oui, <rire> bah j'ai prévu de lire. Centièmes de la colère traduction. en anglais. Donc. Ouais. Mais la traduction me semble me semble plutôt mmh. bien. Donc les dialogues, mmh. je les trouve très bien écrits. C'est efficace. Mmh. C'est. Euh, On prend vraiment beaucoup de plaisir à lire. Alors que moi, il y a beaucoup de dialogues et moi, c'est pas forcément ce que j'aime le plus. Euh, dans les livres, mais là, euh, là ça, ça passe tout seul. Euh, J'aime aussi donc, euh, bah, le fait qu'en arrière-plan, on est quand même euh, bah, tout un plan d'histoire américaine qui se dessine, alors sans insister forcément dessus, mais ça commence à peu près au moment de la guerre de sécession, et puis on arrive au début du XXe siècle, et euh, par petites touches, voilà, on, on voit évoluer la société, l'évolution des mentalités, mais aussi euh, bah, l'évolution économique du pays, euh, donc il y a tout ce contexte euh, qui, est, qui est vraiment intéressant, même si c'est pas non plus le sujet principal du roman. Euh, que dire d'autre Je trouve que dans la plume de Salmec, il y a aussi des passages euh, qui sont vraiment drôles. Enfin drôles, pas au point de s'esclaffer, mais il y a quand même euh, un regard assez, euh, assez ironique, ah, oui, de, sans concession, ouais. voilà, sur, sur, ouais. euh, sur ce qui se passe dans le roman il euh, y a une chose qui m'a beaucoup fait rire c'est le chinois qui euh, oui, voilà, avec oui, oui. un accent chinois à couper au couteau pour, euh, pour pas, satisfaire à ce qu'on la société attend de lui en fait
0: ouais. mm.
3: on ne
1: pas déstabiliser son exactement il est génial ce personnage, ouais,
3: c est c est un personnage génial, je ne sais pas comment il va évoluer ensuite puisque je n'ai pas fini mais mm. pour l'instant ouais, ouais, il est extra il est mm. Et, euh, et voilà, et puis on a l'histoire, donc cette saga femme de, de ces deux familles, cette saga familiale, une histoire qui se construit petit à petit, de génération en génération, c'est vraiment passionnant, et, euh, et j'ai hâte de retrouver mon livre tout à l'heure, pour,
0: pour pouvoir euh, lire la suite. Enfin, en plus, il pleut des cordes, c'est vraiment un, un livre parfait. Oui, c'est un, un livre plaid. Ouais, <rire> c'est vrai, c'est un livre plaid. <rire> euh, Laure, tu l'as adoré ce livre, tu oui, m'as dit par oui, message, oui. quand je... Me, je... Je lui ai envoyé un petit message alors pour lui dire « Attention, Aleste elle est très
2: lent. <rire> pour, donc voilà, pour
0: la préparer à un petit peu euh, au cas où elle n'avait pas remarqué qu'il était
2: si lent. <rire> si, moi, moi, je l'ai lu en poche, donc j'ai bien vu le ouais. volume dans mon sac. Euh, et bon, Moi, le pareil, j'ai adoré. C'est un chef dœuvre Je pense qu'il ne faut vraiment pas avoir peur de, de la longueur parce mmh. que ça se, lit, ça se lit très facilement. On ne se dit pas... Euh, Allez encore 300 pages. Non, non, pas non, du tout. Vraiment, c'est. Euh... Sauf qu'on a une deadline. Oui. <rire> voilà. <rire> mais euh... mais j'ai pas voulu rentrer. Dans <rire> <ce> <rire> <de> la... <rire> mais mis à part, euh, mise à part ça, sinon il y a vraiment, il euh, y a vraiment aucun, aucun souci. Euh, bah, je vais pas redire exactement euh, tout ce que t'as dit, mais enfin voilà, tous les personnages, même les, même secondaires en fait, finalement, sont extrêmement bien, extrêmement bien dépeints. Enfin, par exemple, dans la famille Hamilton, il y a je sais plus ouais. la neuf enfants. Tous n'ont pas un rôle hyper important, mais même eux, ils sont très bien dessinés. Enfin, ils... donc ça, c'est vraiment, j'ai vraiment trouvé ça assez formidable. Euh... Moi, j'aime bien. Enfin, pour moi. Pour moi, il a un peu fait une variation sur le mythe biblique de Cailaravel. Enfin, c'est vraiment un J'aime bien la façon dont il parle de la Bible. Mais alors oui, alors que pour moi, ça
3: peut vite devenir barbant
2: ce genre de choses. Voilà, et, là, là, c est c est et justement, c'est très bon. bien. C'est à la fois il l'aborde, mais c'est on part pas un peu comme dans parfois de des trucs hyper philosophiques où on peut plus quoi. On est là, bon, allez, passer à autre chose. Là, pas du tout. Ça s'insère dans l'histoire, en fait. Enfin, je trouve ça. Voilà, tu aurais dû la non, ça, a, ça a vieilli quoi enfin, ça a là dessus alors que là c'est très mm -hmm. en fait j'ai trouvé ça très moderne c'est ah, pas un roman du 19 e siècle pas du tout un... quoi l'écriture vraiment on se dit euh, bah, euh, ouais c'est super moderne moi j'ai trouvé ça hyper intéressant enfin euh, ce qu'il a fait justement bah, avec euh, les deux fratries enfin ce qu'il a réussi à enfin je vais pas te dire trop à la fin parce que la fin est magnifique on s'en tient là mais la fin ah, est incroyable ouais. Et c'est assez euh, oui. c'est assez beau et moi c'est pas du tout non plus. Enfin, euh, pour... parce que bon, c'est quand même quelqu'un, on sent qu'il est très euh, emprunt euh, de la Bible, mais je trouve qu'il n'y a pas du tout le côté. Euh... Euh, bon, bah, le bien, c'est ouais, ça, ouais. et euh, c'est ça qu'il faut aimer, c'est des gens tout blancs, les femmes toutes pures, et pas, enfin, pas du tout, il a un avis... C'est pas ça pose des questions, mais sans donner forcément de réponses, euh, sont assez Et puis, il y a un moment, c'est un peu bah, l'humanité, c'est les enfants de gain, et puis, bah, on a, on a fauté, mais c'est très bien, quoi. Enfin, finalement, hum. c'est un peu ça. Donc, enfin, euh... ouais, moi, j'ai adoré euh, la manière dont il a abordé euh, le mythe biblique, et puis sinon, bah, je suis vraiment d'accord avec
1: tout ce que tu as dis. Voilà. Et ben, moi je vais aller aussi dans le même sens. Effectivement, euh, bon, quand j'ai vu que c'était un pavé, puis Steinbeck, euh, j'en avais pas lu beaucoup de lui. Je me souviens de La Perle, euh, mais qui est un roman court mais assez particulier que j'avais lu au, au collège. Et voilà, étant donné que c'est un classique. Euh, euh, j'avais un peu peur que ce soit euh, vieillot, en, enfin un, un livre bien, mais quand même un petit peu, un petit peu daté. Et effectivement, je me suis pris une grosse claque en le lisant parce que j'avais, on m'aurait dit que c'était, on aurait caché le titre de l'auteur, et on m'aurait oui. dit que bah, c'est un, un grand livre américain euh, qui est sorti, à, je ne sais pas, 5 ans ou 10 ans. Enfin, je l'aurais cru euh, complètement. Je suis d'accord avec toi. Alors, il y a un côté vraiment euh, très moderne. Et puis, bah, moi, j'adore quand c'est foisonnant, j'adore les sagas familiales. <rire> ouais. Donc, ah, effectivement, c'était, c'est vraiment un, un livre qui répond tout à fait, euh, tout à fait à mes attentes. Et voilà, j'étais vraiment euh, prise dans ce que Steinbeck euh, voulait raconter. Enfin, les, pages, euh, les pages se sont tournées toutes seules. Bon, à un moment donné, quand même, ça faisait un peu, peu beaucoup, peu. quand même. Mmh. Plus de 800 pages. Je trouve ça un tout petit peu trop long. Mais mmh. il n'empêche, enfin, j'ai vraiment, euh, vraiment été accrochée. Euh, tous les personnages sont vraiment très bien réussis, je suis d'accord. Autant les personnages principaux que les, pr mmh. les personnages secondaires. Et euh, ce que j'ai aimé aussi, c'est que les personnalités ne sont pas figées.
3: Mmh.
1: C'est-à-dire mmh. qu'il euh, y a des moments où on va avoir, euh, effectivement, des personnages, qui, à part pour un personnage qui est noir du début oui. jusqu'à la fin, euh, on a vraiment euh, voilà, euh, des personnages qui, au début, sont présentés de façon assez négative, euh, on s'attend vraiment à des choses horribles de leur part, et puis, finalement, euh, mmh. bah, c'est pas ça qui arrive. Et, mmh. oui, ils sont humains Oui, ils sont humains, mais j'ai été, euh, été surprise souvent. Souvent par le tour que, que, prenaient, que prenaient les choses. Et, euh, et je suis d'accord avec toi, Léo, pour le ce personnage secondaire en fait, enfin euh, de l'asiatique, j'ai trouvé ça euh, ultra moderne, enfin très drôle ouais. la façon très effectivement, enfin son, son, la façon dont il se comporte en société et de manière mm. privée. Et euh, j'ai aussi trouvé euh, ça très moderne de la part de Steinbeck de montrer le rôle que cette personne va avoir dans l'éducation oui. en fait un couple des, homo, des jumeaux. J'ai pensé, pensé euh, à euh, ça.
0: premier couple homo qui euh, 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 élève de, de des enfants
1: de la littérature c'est fou on dirait de l'armistade de ouais, pain ouais, en ah, Californie 40 ans avant il y, y a des choses qui met en avant là, oui. et moi je ne m'attendais pas du tout mm. Moi je m'attendais à une fresque vraiment à Californie le truc un peu ensoleillé poussiéreux ouais. avec des moments de noirceur et de temps en temps il y a des choses qui sont vraiment, euh, qui sont vraiment modernes mm. et qu'on ne va pas retrouver dans la littérature avant oui, plusieurs décennies et oh, moi c'est un livre vraiment euh, qui m'a emporté euh, qui m'a euh, surprise euh, et qui m'a euh, qui m'a vraiment beaucoup plu. Enfin, voilà, C'est un, un livre parfait là. alors que l'automne arrive. Mmh. Euh, comme tu disais, Coralie, il fait gris, euh, mmh. il pleut. Enfin, C'est vraiment le roman euh, idéal à lire pendant, euh, pendant des dimanches comme ça, gris et pluvieux. Eh bien, je suis super <rire> contente que vous ayez comme ça. Puis, je suis
0: d'accord. Je trouve. Ce qui est merveilleux avec ce. Ce livre, aussi, c'est que les, quand un personnage arrive, et ça, pour moi, ça prouve euh, la qualité extrême de tout dans le livre. Parce que quand le personnage arrive, je disais à ma mère au téléphone, j'ai l'impression que c'est comme quelqu'un qui passe la porte, on peut pas le confondre avec un autre. Oui. Enfin, et du coup, c'est hyper divertissant à lire parce qu'il n'y a pas, on n'est pas perdu malgré la multitude. C'est ce que disait
1: Laure, en fait. Euh, on C'est pas pour les Hamilton où ils sont effectivement je sais Beaucoup. pas combien ouais. Euh, ouais. chaque personnage ouais. existe oui il euh, c'est d'une
0: évidence euh, voilà il passe la porte tu sais qui c'est quoi ouais, c'est un alors, alors, quand évident te... tu ouais. pas. Ouais. quand même même t'aurais oublié leur prénom en deux trois phrases tu les as resitués parce que euh, je sais pas ils se comportent comme il faut qu'ils se comportent dans la logique mm -hmm. à l'interne mm -hmm. du bouquin ouais, c'est super intéressant euh, donc enfin euh, moi je suis contente et je suis émue en fait très personnellement parce mm -hmm. que quand on avait relu euh, Frankie Adams The Person ouais. MacLears, je l'ai repris un petit peu comme ça en me rappelant la joie et l'intensité que j'avais eu en le lisant quand j'étais au lycée et j'avais juste peur de gâcher ça, en ouais. fait, ce souvenir magnifique que j'avais et en fait, je l'ai aimé tout autant que je... Avant et je, je la vieille Coralie, euh, c'est une rencontre avec moi-même il y a longtemps. Euh, non, c'est vrai que parfois la lecture ça peut faire ça et je, je suis très, très contente de l'avoir autant aimé euh, autant aimé qu'avant. Et je suis contente que tu parles du couple euh, parce que j'ai trouvé ça assez oui. amusant aussi. Euh, enfin, vraiment, ça résonne avec des, des choses. Famille euh, recomposée, ouais. famille euh,
1: homoparentale <rire> et famille ouais. mixte. C'est magnifique. C'est juste... tellement
0: californien. <rire> Et revenir sur le côté divertissant, euh, je trouve que quand même il y a un personnage qui est un petit peu trop, peut-être un peu too much, un, un peu chargé, oui. un peu chargé. Mais je pense que il s'est amusé enfin, à écrire ce personnage, la, 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 enfin, la méchante absolue hum. du livre, et, euh, oui, et ça m'a, de... j'ai trouvé ça extrêmement divertissant en fait, parce que c'est une sorte de fil rouge. Donc, elle est très très tôt dans le livre hein, euh, oui. et on la suit même. Hein, ça fait des respirations presque de polar et mm. de, de
1: Hitchcock. Il hein, y a des scènes et euh, franchement oui, euh, euh, oui, 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 c'est ça, psychologique Non, mais de Hitchcock, t'as raison. Ouais. Parce qu'elle, elle se teint les cheveux à un moment donné. Oui. Elle parle de blond, ouais. elle passe de blond et brune. Elle ouais. se
0: teint les, c'est pas pour ça, c'est pas comme à cause de la teinture que j'ai pensé Hitchcock. C'est plus euh, euh, au début quand elle, euh, enfin au début de son histoire, euh, la première fois qu'elle quitte euh, le foyer de ses parents et euh, qu'elle arnaque euh, un type là euh, pendant, au long cours quoi a, mm. on a et on a l'histoire du type aussi qui se fait arnaquer par euh, par ça, qui se fait tremper par cette femme et voilà c'est c'est un personnage qui est too much enfin t'es en vrai c'est le seul je trouve personnage où il a tellement chargé la barre qu'à des moments tu fais ah, allez John bon euh... enfin, je pense qu'elle représente mais... son ex <rire> Voilà, c'est <rire> la science mais c'est hein. génial ça offre un contrepoint au oui, reste est ouais c'est hyper est divertissant il est hyper divertissant comme personnage dans la méchanceté euh... Voilà, enfin, moi, c'est un, un. Je recommande tellement. Et juste pour lire la petite histoire, au début, je voulais qu'on lise les raisins, de la, euh, les raisins de la colère, parce qu'on avait lu Nomadland, mm. qui faisait référence, et en fait, finalement, est on s'est dit qu'on irait celui-là, mais je vous recommande aussi euh, Les raisins de la colère, qui est excellent. Voilà. Qui
2: est plus dur, enfin, dans mon euh, souvenir. Qui est plus dur. Qui est plus, euh, plus social, pour le coup. Oui, mais enfin, oui, c'est euh, ça. Ouais, c'est pas le même ouais. contexte. Non, non, des... c'est,
0: c'est, c'est moins mm. divers. Mm. Euh, Quoique si, en fait, c'est un livre qui, qui est super, es super passionné subtilite. quand même. Hein. Oui. Mais il est Plus moins... Plus ancré, c'est euh, moins saga, Ouais, c'est ça. C'est l'admiration totale <rire> euh, pour euh, Alès d'Eden de John Sandbeck. Et, et je suis jalouse si vous ne l'avez okay. pas lu, mais heureuse si on vous le fait découvrir. Donc, euh, allez-y, lisez-le. Lisez-le, n'ayez ouais, pas peur, surtout. Euh, on va passer à un troisième livre, un livre canadien. Euh, Jeu blanc de Richard Wagamessé. Traduction Christine Raguet qui est parue chez 1018 maintenant. Léo. Donc, Je Blanc nous raconte l'histoire
3: de Saul Indian Horse de son nom indien donc qui euh, qui a passé le début de son enfance donc avec sa tribu d'indiens Ojibwé au Canada donc euh, qui vivait en pleine nature avec euh, avec sa famille avec d'autres membres de la tribu et un jour euh, donc euh, épuration ethnique oblige Sol Indian Horse, Horse pardon est emmené par les blancs pour, euh, pour être euh, enfermé dans un pensionnat un pensionnat réservé donc, aux indigènes aux enfants indiens euh, dans ce pensionnat, il va passer donc le reste de son enfance et son adolescence, et c'est un endroit terrible où, euh, où les enfants subissent des mauvais traitements, ils sont humiliés, euh, ils reçoivent soi-disant une éducation, mais en fait qui consiste surtout à leur inculquer euh, les, euh, les préceptes religieux donc euh, des blancs. Euh, et euh, et alors là la, la, et il va trouver en fait son salut dans le hockey sur glace qu'il découvre au, euh, au pensionnat. Et il s'avère que Saul est un joueur euh, extrêmement doué. Et euh, ça va lui permettre... C'est simple,
0: fait, dès qu'il euh, rentre sur un terrain, tout va bien.
3: C'est ça, c'est vraiment euh, sa, sa respiration, c'est mmh. vrai. Et, <rire> et donc c'est ce qui va lui permettre en fait, de quitter le pensionnat pour jouer au hockey... Euh, donc d'abord dans des équipes indiennes et ensuite il va même être sélectionné pour entrer dans le centre de formation d'une grande équipe euh, une grande équipe canadienne, je sais plus si c'est à Montréal, ça fait un moment que je l'ai vu, ou Toronto, je sais plus, enfin ouais. bref, dans une grande ville en tout cas. Mmh. Mais euh, le problème, c'est qu'il va s'apercevoir que le racisme, donc, qui sévit un petit peu partout, en Amérique du Nord, envers les Indiens, est également présent sur les patinoires. Et euh, s'il va arriver à se faire sa place ou pas, c'est un des enjeux du roman. Et on va suivre donc, euh, son destin. À suite à ça.
1: Voilà, Eva, alors, qu'est-ce que tu en as pensé C'est la première fois que je lisais euh, Richard, euh, Richard Wagamese. Il est connu aussi pour un autre livre qui s'appelle « les étoiles s'éteignent à l'aube, je crois. Enfin, oui. C'est le, le livre de lui oui. qu'on voit assez régulièrement. Euh, enfin moi c'est un livre. Euh, enfin, je dis comment ne pas être touché en fait par par ce livre. Enfin il y a tellement de, de sujets en fait qui sont qui sont abordés. C'est vrai qu'on parle, on pense aux Indiens, on pense souvent aux Indiens plutôt aux États-Unis, alors que là c'est un c'est un roman canadien et euh, et moi je je me rendais pas forcément compte qu'il y avait eu enfin euh, ce racisme anti-indien aussi au Canada et puis encore de façon de façon proche parce que ce qu'il raconte Wagamese enfin ça inspiré de sa vie euh, il est né dans les années 50 donc grosso modo effectivement toute la première partie dans le pensionnat c'est euh, années 50 années 60 et après on, on arrive dans les années euh, dans les années 70 euh, donc effectivement bah Pour ce qui se passe Pour les indiens Le fait que les enfants Soient enlevés euh, Que ça soit euh, Terrible en fait Pour pour les familles hein, euh, Et il le dit clairement euh, Avec des familles Qui sont du coup Éclatées euh, L'alcoolisme Qui fait des ravages Chez les indiens La dénonciation De tout ce qui se passe Dans les pensionnats Mais qui sont absolument Horribles Parce qu'on pourrait penser Que euh, Bon c'était des mœurs Aussi euh, de l'époque Dans les années 60 Que l'église euh, Dise on va prendre Les indiens qui vivent dans la nature et qu'on leur inculque, que euh, bah, euh, qu'on les éduque pour qu'ils puissent parler anglais, qu'ils s'insèrent dans la société. Enfin, c'est un autre monde et c'était un autre schéma de pensée. Mais ce qui se passe dans la réalité, comme tu le disais, Léo, enfin, on est très très éloigné de, de la charité chrétienne. Donc moi, ce qui m'a énormément touché dans ce livre, c'est que c'est vraiment euh euh, des, une culture qui est fracassée une enfance qui est fracassée et c'est vraiment ça le, le fil conducteur en fait de ce livre c'est que même le hockey où euh, le personnage de Saul, enfin, quelque part, ça va, être, ça va être une porte de sortie, ça va être une bouée de secours pour lui. Euh, en fait, on s'aperçoit dans les faits que là, pareil, enfin, le racisme va venir fracasser tout ça et également qu'il bah, y a une raison pour laquelle le hockey, c'était euh, effectivement quelque chose qui était euh, si important pour lui. Et il euh, y a tout un, enfin, c'est vraiment sur les sur les blessures de l'enfance euh, et le côté la résilience, euh, la résilience qui est très très difficile, euh, qui est ce fil conducteur. Et moi, ça m'a, enfin, ça m'a vraiment énormément touché. Enfin, il n'y a pas de, la plupart des trucs qui sont racontés, soyons honnêtes, sont assez horribles. Et en même temps, enfin, il n'y a pas de, il n'y a pas de pathos euh, dans ce livre. Enfin, je trouve que le personnage est euh, extrêmement euh, attachant. Enfin. Il, il cache rien, en fait, de ses, de ses difficultés, de ses problèmes avec euh, l'alcool, des choses qu'il a pu, en fait, euh, enterrer, en fait, dans, dans sa mémoire. Et, euh, et ouais, bah, vraiment, ça m'a euh, touchée, quoi, ce personnage d'homme brisé, enfin, euh, voilà.
0: Je suis un peu plus mitigée, moi. Il ouais. n'y a tellement pas de pathos. Enfin, euh, moi le pathos, j'aime je... Oui, je, 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 pas, on le dit quasiment quand une qualité a tellement de livres qu'il n'y a pas de pathos. Ça, euh... Enfin, oui, euh, la... dans la plupart des livres qu'on lit, finalement, il n'y a pas de pathos. Parce qu'on parce... les choisit bien. Voilà, parce qu'on les choisit bien. Mais je veux dire, euh... euh, que il fois. manque quelque chose. Quoi. Il... Moi j'ai bien aimé, mais il me manque quelque chose. Euh, j'ai trouvé le style quand même hein, très très rudimentaire. Enfin, je sais pas, ça m'a pas frappé comme d'autres gens ont été emportés. quoi le style m'a pas frappé plus que ouais. ça. Par contre,
3: moi, euh, j'ai apprécié
0: parce qu'il est entré en
3: résonance. Mais pas à cause de l'écriture. L'histoire en
0: elle-même est bien, mais j'ai trouvais qu'il y avait un côté un petit peu répétitif dans le livre. Il rentre sur la glace, donc les scènes sont très bien écrites. Euh, tout se passe bien. Jusqu'à ce que tout se passe mal. À chaque fois qu'il rentre sur la glace, c'est génial. Il monte en un, une sorte de niveau, on un jeu vidéo, en fait. Euh, il rentre sur la glace... Il y a un truc bien qui se passe pour lui. Là. Et donc, il y a un côté un petit peu nuage comme un ça, dans la, partie, être, voilà. dans la première partie. Et, euh, et du coup, je ne je, je sais pas si j'étais super attachée au personnage, comme me, me le promettait le début, parce que je trouvais que le début, quand il était avec sa famille indienne, était vraiment euh, dans la nature aussi, vachement oui. beau. Mmh. Euh, et après, euh, je me suis un peu détachée de lui tout de même. Et je n'ai pas trop aimé euh, l'espèce le, de twist... On va pas dire ce dont tu as parlé, je l'ai trouvé un peu malsain en fait, de mettre un suspense sur ça. Enfin, pas un suspense, mais une sorte de. Eh, hey, vous avez pas vu, vous avez pas compris. Moi, euh, j'avais compris dès le début. Oui, moments. moi aussi, mais. Ouais. Euh... J'ai été un peu surprise aussi. Ouais, j'ai ai pas aimé. Mais... comment ça tombait, ce truc. C'est vrai qu'on pas... aurait, On aurait pu le savoir dès le début. Oui, c'est pas un jugement en la... moral, ouais, mais oui. je vois pas l'intérêt de pas. Parce que c'est,
1: ouais, je... je vois pas l'intérêt de cette En, en faire un rebondissement,
3: c'était pas forcément Non, mais c'est je je pas un rebondissement. Pour, pour moi, c'est un
1: mécanisme en fait de choses qu'il avait. Euh... Il a refoulé. Qu'il avait refoulé, qui ressorte. Non, non,
2: je suis d'accord avec toi. Au sens, moi, j'ai la même réaction que vous. Au début, j'étais là. Ah non, enfin, il peut pas. Moi, ouais. c'était vraiment... Ça. Ah non, il ne peut pas avoir fait ça. Mais en fait, moi, si je me rappelle bien, au départ, en fait, oui, il, est il, est, en de... euh, il est hospitalisé et c'est son médecin qui lui dit ouais. « Écris ton histoire, ouais. c'est thérapeutique mmh. ». Et il écrit et il ne se sent toujours pas mieux. Mais parce qu'en fait, euh, et justement, après, il, il se, se rend en compte, en compte « que, bah, En fait, je ne me sens pas mieux parce que je n'ai pas dit... » enfin, j'ai pas fait remonter à la surface ce que j'ai vraiment, vraiment enfoui, qui est le twist de mmh, l'histoire. Mmh. Et après, donc, du coup, ça m'a permis de remettre en perspective et de me dire, Ok, c'est amené un peu bizarrement. Je suis d'accord, c'est un, enfin, bon, en tout cas, j'ai eu un espèce de... de sursaut. Mais après, en y repensant, je me suis dit, ah, c'est pas, ouais, ouais. si... pas si, c'est pas si maladroit que ce que j'ai trouvé au départ. Enfin, j'ai euh, eu un peu la
3: même, même démarche sur... que toi. Ouais, c'est ouais. vrai, finalement, ça faisait sens, même mm -hmm. si sur le moment, comme Coralie, mm -hmm. ça m'a un peu. Un peu ça montre la aussi
1: l'ambivalence du personnage parce que euh, autant il y a des personnages qui peuvent être complètement euh, complètement euh, complètement noirs, euh dans leur, on voit au pensionnat enfin des gens qui ont l'air d'être dépeints de façon vraiment noire du début jusqu'à la fin et de se dire qu'en fait bah, tu as certains personnages qui vont faire bah, il par, euh, parlent du côté euh, tendresse, embrassade, etc. et que souvent bah, ce genre de personne euh, n'a pas euh, que des actes complètement négatifs enfin. Mm -hmm. Il oui, y, y, y a une vraie ambivalence, oui. et, et j'ai aimé ça aussi dans ce personnage. Il n'y euh, a pas euh, de manichisme non plus, il y a le côté aussi de la relation de Exactement.
0: Avec le prof de sport, il me semble. Bah, c'est le syndrome de Stockholm aussi. Et Laure, t'as pas donné ton avis au complet, t'as juste réagi à. Je le euh... <rire>
2: compte. <rire> ah, moi, le, le sujet m'a beaucoup intéressée parce que, enfin, jusqu'à cet été où j'ai écouté un podcast d'ailleurs qui est très bien, Chemin de croix par Radio Canada qui parle un peu du même sujet. Je connaissais pas du tout moi l'histoire des Indiens au Canada, l'histoire de leur oppression. Parce que finalement, on parle toujours du Canada comme de ce pays formidable. Ouais, euh, enfin, est exactement, <rire> où on est contrairement aux États-Unis. Voilà, ils sont tellement ouverts, tellement, euh, enfin, où ils acceptent tellement les autres cultures, alors que là, on est quand même dans les années 70, et se dire, bah, dans les années 70, il a pu se passer ça au mmh, Canada. Ouais, ouais. enfin, c'est Ça, ça remet des voilà. choses en perspective. Voilà, ça met des choses en perspective, et c'est très, euh, enfin, très euh, choquant, ce qu'il raconte. Euh, donc, j'ai trouvé le sujet intéressant. Euh, moi, ce qui m'a étonnée, D'habitude, j'ai horreur des bouquins qui parlent de sport. Ouais. Et là, je ne ouais. me suis pas du tout ennuyée. Ouais. Alors que quand même, le hockey... enfin, euh, voilà, Il est... est très présent et euh, sur un plan assez technique. En tout à fait. fait. Ouais. Et là, euh, j'étais assez impressionnée par ça. Il, il y a bien la vitesse. À... Hein. Voilà. Et, on, la je ne me suis pas endormie mm. d'ennui en me disant, j'en peux plus. Non, non, pas du tout. Oh, J'aimais bien quand il avait des matchs. Après, euh, je suis... En fait, je suis très ambivalente parce qu'il y a eu plein de moments dans le livre, j'étais là, ah non, erreur de construction. Et mm. puis après, j'ai repensé, Je me disais, ah... Non, pas tant que ça. Enfin, mais c'était un peu bizarre, j'avais toujours un espèce de décalage, j'étais ouais. obligée d'y repenser, parce que je suis d'accord avec toi, à partir du moment où il entre au pensionnat il est complètement déconnecté de son affect en fait mm -hmm. et donc c'est dur de bien l'aimer lui parce qu'en fait lui il est connecté à personne, il, ouais. il décrit les autres enfants. Hein. C'est ce vrai. que je trouve très réussi. Mais, voilà, oui, mais, je mais, mais, mais du coup je suis d'accord, c'est enfin en fait c'est assez réussi parce qu'en fait il y a tous ces enfants et il décrit, alors contrairement au Pontus, moi d'ailleurs ça que j'ai pas trop aimé dans Pontus, c'est qu'il est très centré sur lui, on voit pas beaucoup les autres, là c'est un livre où il fait quand même émerger plein d'autres histoires en pointillé, enfin il raconte Plein de maltraitances qui sont arrivées à d'autres enfants, par exemple. Et des images fortes, quoi, des histoires de sœurs, oui, enfin, qui sont vraiment. Enfin, je m'en souviendrai de ça, je pense. Et en même temps, il en parle euh, comme s'il était à des très très loin ouais. d'elle, mmh. euh, comme une anecdote presse de journal, alors que bon, ils vivent ensemble. Mais il le dit Quand à un, un moment,
0: moment donné. De pensionnat, comme si ça ne pas en même temps. Que lui, il, en fait. il, il
1: le dit aussi à euh, plusieurs reprises que, en fait, euh, il a appris en fait à tout intérioriser ouais, ouais. et à être complètement euh, lisse. Et il se retire au, du coup de la scène. Il, pour, euh, il, il, aussi, se retire, ouais, il est en euh, observation. Ouais, est... Il ouais. le dit aussi, c'est que toute cette maltraitance en fait a complètement cassé le lien entre les enfants. Il n'y a pas de, de, de solidarité. De camaraderie. Enfin, plusieurs fois, il y a des passages où il dit, euh, je sais pas, il entre dans la, la buanderie, il y a une petite fille, et en fait, il se regarde et il se passe rien ah ouais. parce que les regards sont morts ils en sont fait. Enfin, ça les, ça les, les a tués en ouais. fait. Et je trouve que c'est bien rendu. Euh, oui, ouais.
2: très bien. puis bah sur la fin d'ailleurs, où il y a une espèce de scène où il. Le dire, ça. Enfin, on il revoit des personnes qui ont vécu la même expérience, mais des années plus tôt. En fait, voilà, c'est comment le chemin, finalement, c'est comment on reconnecte avec les autres alors qu'on a tellement appris ça à rentrer fait. en soi, oui, voilà, oui. et à pas... Donc, je, suis, je comprends ta réserve parce que moi, il y a vraiment eu plein de moments dans la lecture où j'étais. Non, c'est une réserve je, pas petite, hein, j'ai beaucoup ouais, ouais. Mais On va euh... de réserve, ouais, en ouais,
1: ouais, bien, Voilà. <rire> oh, voilà. Ça,
2: clair. <rire> mais ou voilà, en même temps, finalement, en, en y repensant, je me dis ouais, mais il décrit il décrit très bien mmh. finalement mmh. ce qu'ils lui ont ce qu'ils lui ont fait, quoi. Oui, enfin, ce... Au total, oui la ouais. totalité ouais. de ce En est... fait, euh,
3: ouais, le roman, oui. il pose très bien la question de, de l'identité oui. euh, de, oui. bah, de, ces, de ces Indiens qui ne sont plus Indiens, parce qu'ils ont été oui. arrachés à leur famille, à leur terre, et que les tribus indiennes, une fois qu'elles sont dans les réserves ou dans les villes indiennes, bah, ont perdu, en fait, tout ce qui faisait leur essence propre... Et en même temps, ils ne sont pas blancs non plus. Mmh. Et à travers le personnage de Saul, je trouve qu'on a vraiment ce déchirement qui est, euh, qui est très bien restitué. Euh, et comment construire son identité, finalement, quand on n'appartient plus à aucune culture, qu'on est dans cette espèce d'entre-deux. Euh, je, je trouvais que ça posait pas mal de questions intéressantes sur le plan psychologique. Mmh. Et sinon, bah, bah, je rejoins un peu tout ce que vous avez dit. Hein. Moi aussi, j'ai eu à un certains moments des interrogations mmh. sur la construction. Mais je trouve que finalement ça fait ouais. sens. Euh, ouais. Il faut partir du principe que de toute façon on est dans la tête de Saul qui raconte son histoire et qui effectivement euh, bah, à certains moments, comme on l'a dit, prend du recul et à d'autres se retrouvent rattrapés de plein fouet par, euh, par le tragique de ce qu'il a vécu euh, sinon ouais, il y a aussi des très belles descriptions de la nature alors moi mm -hmm. c'est pas forcément ce que je recherchais en priorité dans le roman mais je dois reconnaître que c'était très très bien écrit oui, enfin, tous les passages dans la tribu indienne les liens avec la nature, les et rites ancestraux aussi, voilà c'est des choses qui, euh, qui qui sont importantes dans le roman ouais. aussi et, euh, et donc oui c'est un roman qui est, qui est quand même assez profond sur plein de, plein de niveaux
1: et ça a été pour moi une
3: bonne surprise et
1: je pense qu'il se digère aussi ce livre oui, c'est un livre qu'on lit et après ouais. moi entre l'avis que j'en avais juste après l'avoir terminé et après quelques jours effectivement de, de réflexion etc j'ai pas forcément exactement le même avis parce qu'il y a des choses qui se sont mises en place entre temps en fait je pense que c'est un livre ouais, qui, qui se mature un peu
0: bah oui bah, un conseil franchement c'est une affiche c'est une belle affiche bravo nous euh, <rire> euh, on, on, hein. on vous conseille ce mois-ci à la ligne de Joseph Pontus à l'Est d'Eden de John Steinbeck et Jeu blanc de Richard Wagamessé. on sera peut-être plus partagé le mois prochain puisqu'on parlera je vous le dis maintenant et après on passe au coup de coeur euh, de Mille Femmes Blanches de Jim Fergus je dis ça parce que je l'ai abandonné à une poum de Diana Evans et le ghetto intérieur de Santiago Amigorena, et on va attaquer avec les coups de cœur, et va, tu ne seras pas là le mois prochain, donc tu vas nous parler a priori, maintenant. A
1: priori non, sauf ouais, si bah, je fais une apparition.
0: <rire> tu vas nous parler maintenant du ghetto intérieur et Exactement, mmh. Donc
1: Santiago Amigorena, c'était un auteur que je connaissais de nom, euh, mais que je n'avais pas encore lu et, euh, et en fait c'est plein plein d'avis euh, enthousiastes que j'ai vu sur ce livre donc qui fait partie de la rentrée littéraire euh, qui m'a incité à le lire et elle passait euh, vraiment dit... en, en, en priorité par rapport à, à mes autres lectures et en fait c'est un c'est un roman qui est court qui fait à peu près 190 pages et Santiago Amigorena en fait s'est inspiré de euh, la vie de son euh, grand-père, donc son grand-père euh, c'est euh, Vicente euh, donc à la base il est euh, il est issu d'une famille juive de Pologne. Et puis, bah, dans les années, euh, quand il avait peut-être 25 ou 28 ans, hein, dans les années fin des années 20, bah, il avait envie de voir du pays. Il avait envie de prendre de la distance en fait avec euh, avec sa mère, avec sa famille, avec son pays aussi. Et euh, bah, il a décidé de partir à l'aventure avec avec des amis. Ils sont partis euh, en Amérique du Sud, s'installer en Argentine, à Buenos Aires. C'est une bonne idée. Voilà, euh, sans euh, <rire> mais ce n'était pas euh, par rapport au contexte historique oui, oui, qu'elle est arrivée après, sa non, non, est non, pour ça fait rien à voir. c'est ça, vraiment une
0: excellente idée. Sans...
1: Et euh, et puis, bah, il a fait sa vie là-bas, euh, il a rencontré sa femme, il a eu des enfants, euh, un magasin de, de meubles... Et euh, toujours une, une relation hein, avec, euh, avec euh, sa famille, une relation épistolaire, mais euh, sans plus. C'était vraiment le fils prodigue, mmh. sa mère lui écrivait beaucoup de lettres, lui répondait de temps en temps. Il a bien émis euh, le souhait qu'elle vienne le rejoindre, elle a dit « non, il euh, y a mes autres enfants qui sont en Pologne ». Bah, il n'a pas insisté ouais. non plus, il n'est pas ouais. allé la chercher, etc. Ouais. Et puis euh, bah, le, na le, le nazisme euh, se met en place, euh, Seconde Guerre mondiale, invasion euh, de la Pologne, euh, les premiers, euh, les premiers ghettos. Et là, il s'aperçoit en fait vraiment du danger pour sa famille et notamment pour sa mère. Mais en fait, c'est trop tard. Euh, sa mère ne, il ne peut plus la faire venir en Argentine, il ne peut plus non plus aller la chercher. Et ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant dans ce livre, c'est qu'en fait, il va parler de la Shoah, mais vraiment à distance. C'est la Shoah qui est racontée par quelqu'un bah, qui n'est pas euh, concerné euh, physiquement, euh, qui n'est pas euh, qui n'est pas dans le ghetto euh, de Varsovie qui est à 12 000 kilomètres mais en fait c'est euh, c'est vraiment la Shoah racontée de l'extérieur par quelqu'un qui va être euh, une victime en fait euh, collatérale mm -hmm. et c'est ça qui est extrêmement important quand on parle de la Shoah, on parle toujours bah, des gens qui ont été euh, tués directement, 6 millions mm -hmm. de morts etc. mais pas forcément de toutes les répercussions qu'il va y avoir bah, sur soit euh, les survivants, des euh, gens qui auront été par exemple en rencontre concentration et qui ont survécu, mais aussi les gens... Euh qui était, qui était loin, qui étaient dans d'autres pays, qui n'ont pas vécu la Shoah directement, mais que ça a complètement euh, bouleversé, euh, percuté, etc. Et c'est ça que va nous raconter euh, Santiago Amigorena C'est euh, la culpabilité, la tristesse, la dépression qui va affecter une personne euh, qui aurait tout pour être heureux. Il a une femme mmh. qu'il adore, il a des enfants, il a une belle vie euh, en Argentine. Il va prendre ça de plein fouet et ça va complètement le casser. Voilà. Ça a l'air super intéressant, je suis impatiente de lire et d'en parler y a, le mois prochain. Et il y a un contexte, le contexte historique aussi est vraiment très très bien mis en place par l'écrivain, mais avec une économie de mots, c'est 192 pages, c'est très introspectif et c'est vraiment, il n'y a pas de gras, quoi. ça va à l'essentiel. Super,
0: bon ben
2: on en parle le mois prochain. Laure, c'est quoi ton score alors moi, c'est My Absolute Darling de Gabrielle Talent, euh, que j'ai lu en anglais, mais qui, je crois, est traduit chez Galmeister, Oui, non, il, non, bien, il bien. me semble. Euh, qui a... Alors le sujet est très dur et d'ailleurs moi j'ai pas voulu le lire pendant très très longtemps. Mais nous, avec euh... Léo, on
0: n'arrive pas à se motiver à lire. Ah, pas pas de le lire. Après, Après c'est
2: pas forcément le bon fait que ça soit dur ouais, moi, qui me change d'avis. D'accord. Du coup, pas de pression. <rire> euh, donc en fait ça raconte l'histoire de Turtle qui est une jeune fille de 14 ans qui grandit euh, en Californie. Élevé par son père, euh, qui est un homme un petit peu atypique, on va dire qu'il a décidé de s'inscrire en rupture avec le pacte social. Donc, il l'élève seul, en la préparant plus ou moins à la fin du monde. C'est ah, hein. un peu ça, euh, c'est un peu ça l'idée. Et euh, il a aussi une relation incestueuse avec sa fille. Et ça, c'est pas du tout un spoiler, parce que c'est dit, oui. euh, c'est dit pratiquement euh, dès le début. Moi c'était ça qui me faisait peur euh, dans le sujet et en fait on arrive à un moment de, de transition donc, dans la vie de Turtle parce qu'elle rencontre à la fois une professeure et un jeune homme qui s'appelle Jacob et à leur contact elle va commencer à se, à questionner déjà la relation qu'elle entretient avec son père et commencer à s'en détacher à ses risques périls, parce que bien entendu ça ne se, se fait pas comme ça. Mm. Alors c'est, euh, c'est très dur. Hein, si vous êtes sensible à ce genre de sujet, en plus il, il ne se prive pas de détails. Il hein, faut pas, euh, donc faut quand même être bien prêt, Voilà, ça, ça mm. c'est très violent. Après, moi, j'ai rarement lu un livre aussi fin, enfin sur euh, sur la question de l'inceste, parce que c'est très bien. Alors déjà, on n'a pas non plus de pitié parce que Turtle, c'est une jeune fille, enfin euh, qui est incroyable, quoi. Enfin, elle a c'est une survivante, c'est quelqu'un... Enfin, euh, elle est toujours en train de monter, démonter euh, des, euh, des pistolets, des fusils. Elle <rire> sait tout faire dans la nature. Elle fait des randonnées de 20 heures sans manger, sans boire. Enfin, bon, enfin voilà, c'est... une euh, survivante. Là, exactement. Et donc, il n'y a pas... On n'est pas là, hein, pauvre petite chose. Enfin, c'est pas... C'est Voilà, c'est pas ça qu'elle inspire. Puis elle a une espèce de... de de soif ou de vivre qui est, euh, qui, est très, qui est très belle et qui, voilà, qui, qui fait qu'on a vraiment envie de la suivre et, et qu'elle s'en sorte qu'est-ce que je veux dire d'autre les descriptions de la nature, alors là, elles sont incroyables pour le coup, mais non plus, je suis pas très sensible à ça d'habitude, mais là, on est là, waouh, j'ai envie d'aller voir les paysages dans, dans lesquels <rire> dans lesquels elle vit et donc euh, voilà, donc euh, très très fin psychologiquement. Et alors surtout, euh, ce mec a un talent fou parce que le rythme... Enfin, c'est passionnant en fait. Enfin, le rythme, moi j'étais accrochée à mon bouquin et plus personne ne pouvait ah, me ouais. parler. Et c'était horrible. Oui, là, quand même <rire> Là, je dois dire... <rire> moi, j'ai lu sur ma liseuse et j'avais plus de batterie, j'étais dans le train et c'était genre l'horreur quoi. Où est-ce que j'allais pouvoir oh, rebrancher bon, ouais. ma liseuse et tout Et parce que vraiment, ça se lit à la fin... Euh, comme un thriller, enfin, on est vraiment euh, super accroché, il y a plein de rebondissements. C'est pas du tout euh, juste complaisant. Voilà, je vous parle de l'inceste et puis euh, je, je vous branche dessus et puis je me complais dans les moindres détails, pas du tout. Enfin, vraiment, euh, moi j'ai été euh, soufflée. Enfin, à la fois par le style, euh, le rythme, euh, la finesse psychologique, tous les personnages sont super. Donc, voilà. Donc, moi, même si ça m'a... Ça très bien, Oui. Ça, ça, ça donne plus envie que tout ce que j'ai vu. Moi, j'ai ouais. euh, ouais. Alors,
1: moi, je l'ai ai beaucoup aimé. Je suis d'accord, en fait, avec tout ce que tu as dit. Après, moi, j'ai des réserves sur euh, certains... Euh, ah, pas des twists, mais... Enfin, il y a certaines scènes où, euh, franchement, je comprenais rien. J'ai dû relire quelques ah, pages. Enfin, ouais. quand il y a ouais, l'affrontement... Euh, et... Euh, et en fait j'ai trouvé effectivement que euh, le personnage est absolument incroyable il euh, y a une vraie finesse effectivement pour, euh, pour parler de, de l'inceste mais euh, il y, y a une espèce de, de course-poursuite en fait dans le, dans le livre et d'affrontement. et parfois c'était too much en fait autant j'ai trouvé qu'il était vraiment très très fin sur des sujets qui étaient extrêmement sensibles et très difficiles euh, à écrire dessus euh, autant sur certaines choses c'était un peu trop lâché et c'était un peu trop brouillon Merci. et ça partait un petit peu trop euh, un petit peu trop Merci. en live et moi c'était euh, c'était mon bémol effectivement des scènes où il y a des chapitres où je me suis dit genre oh, on va se poser un <rire> peu là on va un peu euh, enlever des, des phrases qui veulent rien dire et je sentais que c'était encore il y avait des côtés encore un peu premier roman brouillon en fait mais c'est quand même un livre qui m'a beaucoup plu c'est peut-être
2: parce que je l'ai lu en anglais que du coup j'ai moins senti des finesses c'est peut-être moi aussi mon niveau qui a fait qu'à un moment j'étais là ah ok ça je comprends pas mais c'est pas grave je ne pas je sais pas c'est vrai qu'en anglais ça m'a pas dérangé puis je vois ce que tu veux dire hein. mm. mais euh, moi pour moi c'était un peu un côté à la Tarantino comme ça devient il oui. hein, y a des scènes où ça explose ça devient n'importe mm. quoi mm. Et... mais mm. moi je l'ai vu comme dans Tarantino où quelque part j'étais ok d'accord enfin, je l'ai suivi ouais, j'ai trouvé des mm. personnages un peu
1: too much par oui. rapport à la finesse psychologique mm. en fait qu'il pouvait avoir euh, sur certaines euh, scènes ou facettes euh, qui finalement étaient beaucoup plus dures à appréhender mm. ouais. il est dispo en poche et, euh, il est sorti en poche un rester, ça ouais ah, ça est, hein. il me semble sûr, je hein, j'ai pas trop hein. regardé ces
3: derniers
1: temps mais parce que ça date là, hein, ça commence à. c'était l'année dernière oh, c'était euh... bien l'année dernière c'était même ah, non année avant, même l'année d'avant hein. parce que je pense ouais. qu'il va être sorti je en... l'aurais pas lu pendant le priel et donc ça fait ouais. plus ça, fait... ça doit faire 18 mois ouais, qu'il est, ouais. qu est sorti en... je crois qu'il est sorti en poche il me semble ouais. avoir vu récemment sur le Léo c'est pas tant que faut te faire, mais moi je vais le lire. Hein. tu m'as
0: pas oui parlé. moi j'ai pourtant enfin, je l'ai vu une fois <rire> ton anglais du coup l'ai vu une fois sur des blogs et tout mais là je mmh. suis convaincue. il fallait quelqu'un qui m'en parle comme ça là, les yeux dans les yeux.
3: c'est vrai qu'on l'a tellement vu que moi ouais. j'avais un peu peur du livre coup de poing ouais. dont tout le monde parle et qui en fait oui bah moi c'était voilà, vraiment ça
2: qui me faisait peur. A rien de non, moi ça m'a mis une claque j'ai bien aimé voilà du coup <rire> c est... C est clair. non mais c'est bien <rire> alors mon coup de cœur donc c'est une bande dessinée
3: qui est sortie récemment dont on a beaucoup parlé c'est les Indes fourbes de Alain Erol et euh, Juanro Garnido donc Alain Erol qui est l'auteur notamment de la série de Cap et de Crocs, dont je suis fan et Garnido qui était l'illustrateur de la série Black Sad que j'aime beaucoup oh, aussi L'union des deux a produit une petite merveille. Euh, alors déjà, c'est un très bel album hein, avec un assez grand format. Les planches sont magnifiques. Donc ça nous raconte euh, l'histoire... Euh, ça, ça se passe au XVIe siècle. Et euh, on suit l'histoire en fait, d'un homme, Don Pablos de Segovia, euh, qui raconte en fait, comment, euh, comment il est parti à la recherche de l'Eldorado. Et donc c'est un homme pauvre, hein. donc qui a plutôt suivi, euh, suivi des nobles, des personnes euh, de conditions plus élevées que lui. Et très vite, on s'aperçoit que la réalité est un peu plus compliquée que ce qui est raconté au début, puisqu'on rentre dans un système de, de, récits, de récits imbriqués les uns dans les autres, comme à la manière de poupée gigogne. Donc on découvre petit à petit comment sont réellement passées les choses. Euh, donc c'est à la fois un récit d'aventure, d'aventure picaresque. Mais euh, à côté de ça, il y a aussi l'humour, c'est très malicieux par certains aspects, porté donc par un dessin qui est vraiment magnifique. Et, euh, et on reconnaît vraiment, donc pour ceux qui connaissent De Cap et De Croo, on reconnaît vraiment la patte des rôles dans, dans les dialogues et dans le, dans le scénario. Et plus surprenant, vu que c'est pas lui qui a dessiné, on retrouve quand même sa patte dans les dessins. Et ah. ça m'a un peu interpellé bien que ce ne soit pas lui l'illustrateur, je trouve que quand on voit les dessins de Garnido on a l'esprit des rôles qui transparaît dans la façon dont c'est illustré. Donc ça révèle euh, déjà le talent quand même de l'illustrateur mmh. Euh, qui, euh, bah, qui est capable de s'adapter ouais. vraiment à l'univers, à l'univers, à l'esprit
0: ouais. de, de l'auteur. Ça veut dire parce que moi je connais le, euh... mal la BD, ça veut dire que parfois il dessine et parfois il donne non, le scénario. Une... Non, il dessine pas, il fait ah, il il dessine dessine le scénario.
3: Non, il dessine jamais. Ah, et mais de... deux en, des voyant, en voyant différentes différentes certaines illustrations oui, oui, de, euh, des, des fous il et des illustrations parfois de deux cartes, il y a vraiment des choses <coughs> dans les expressions des visages ou dans la composition de certaines planches. Qui pour moi porte vraiment la patte du scénariste. Oui, d'accord. Et cest euh, bon. ah, y, y a vraiment beaucoup de talent, du coup à la fois au niveau scénario. De il... et... bah, toute façon, il y a une interaction en... entre, oui, euh, ouais. entre les deux. Mais ça m'a frappé à certains moments. Euh, vraiment, ouais, j'ai réagi par rapport à ça. Mais du coup, euh, bon, c'est vraiment une BD que je recommande. Ça se lit très très bien. L'histoire, euh, l'histoire est passionnante. C'est très bien dessiné. Donc, euh, c'est ce qu'on attend d'une bande dessinée.
0: Super. Euh, Et c'est chez Delcourt, pardon. D'accord, Delcour, Delcour. bon, on la notera sur le site. Euh, moi, mon coup de cœur, c'est un livre que j'ai lu à la fin de l'été qui s'appelle La femme aux cheveux roux de Oran Pamouk. Euh, j'ai envie de le lire. Donc, ouais, on me l'a offert en fait, bah, je pourrais te le prêter, je crois que je l'ai chez moi. Bref, pas forcément. <rire> euh, on me l'a offert à la fin d'une mission freelance pour me remercier avec deux autres livres. C'était super sympa, merci. Et. Euh, ouais. C'est un livre, je pensais pas du tout que c'était ça, parce que je, le, titre, euh, le titre prend un bout du livre qui est pas, euh, qui est pas le bout principal Pourquoi de ce qui se passe. Voilà, c'est pas forcément représentatif. Euh, c'est l'histoire d'un jeune homme euh, en Turquie, donc euh, à côté d'Istanbul, euh, euh, enfin lui il vit à Istanbul je crois, euh, mais il va aller euh, l'été travailler avec un maître puisatier, qui cherche euh, à faire des puits. C'est avant euh, l'étendue d'Istanbul euh, au niveau, euh, niveau euh, euh, promoteur immobilier, oui. tout ça. C'est avant que ça s'étende beaucoup. Ça parle de ça, le livre, beaucoup. Donc c'est avant euh, tout ça. Les gens cherchent où est l'eau, en fait, à côté d'Istanbul. Et donc il y a un maître puisatier euh, qui lui apprend son métier. Et en fait, je ne m'attendais pas du tout à ça, mais au moins, tout le, tout, quasiment, je l'ai lu comme un thriller, presque. Parce qu'en fait, il se passe quelque chose euh, euh, assez vite dans le livre qui va marquer le jeune homme euh, qu'il est euh, dans sa vie d'adulte. Il se passe deux choses. Il rencontre la fameuse femme aux cheveux roux. Mais il se passe un truc aussi, euh, que je ne vais pas vous dire, euh, avec le maître Puisatier. Et tout ça s'entremêle dans un truc qui est assez divertissant. Vraiment, parce que c'est une histoire... Euh, très cinématographique, je ne m'attendais pas du tout à ça au début, sur fond d'urbanisation de, euh, 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 sévère euh, de, des banlieues d'Istanbul et d'ailleurs de, lui devient un promoteur euh, le, le jeune homme qui était euh, puisatier devient promoteur et voilà et bon, je ne veux pas trop vous en dire mais ça se lit hyper bien euh, moi je ne pensais pas du tout que c'était ça et je n'ai pas pu décrocher de ce, de ce bouquin ça m'a vraiment intéressé il y a un peu tout dedans il y a la passion d'un jeune homme il y a un truc sombre et il y a toute une histoire sur euh, sur Oedipe. Donc, voilà tout ça sur un fil rouge de Oedipe je vous en dis pas plus mais si vous me faites un peu confiance Peut-être vous aurez envie de le ah, lire. Je juste à l'image, j'en ai le livre. livre. <rire> Alors, le
1: puisatier rencontre une femme aux cheveux rouges. En fait, ils vont coucher ensemble et s'aperçoit que c'est sa mère. Enfin, voilà, mais où est l'eau dans tout ça Histoire d'eau. Enfin, voilà.
0: Ça renforce de vidéos. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, très bien. Euh, ben, va... Je vous ai déjà dit la fiche prochaine. Qu'est-ce que vous êtes en train de lire, hein, Eva en Alors, moi. moi, je
1: suis en train de finir Rien n'est noir de Terre de reste. Ah. Euh,
0: Léo.
3: Bah, je vais finir à l'aise d'Eden et puis ensuite euh, je pense que j'attaquerai le couteau de Jonas que je dois lire pour le prix L ouais. qui est dans la sélection de septembre.
2: Super. Et Laure Moi je lis Jardin de sable de Earl Thompson. Et moi je lis La supplication. Euh, J'ai oublié le nom de ta... Laure. Tu juste
0: prix Nobel, tranquille. Si on dit C'était chouette de t'avoir, Laure. Merci. Ah, oui. <rire> Euh, bah, peut-être au mois prochain si tu acceptes cette affiche <rire> et euh, bah, on vous souhaite un excellent mois de lecture et on retrouve Amandine le mois prochain avec plaisir, salut à bientôt, au revoir, au revoir.